0: All I want is to dance with you now, is to dance with you once again da, 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 da. All I want is to feel you so close Domingo, 23 de janeiro, estamos chegando! dan Começando mais um programa Folha do Litoral na Rádio Mais Massa do Brasil, a sua Rádio Massa FM em 103,5. Muito bom dia para você que nos ouve na Rádio Mais Massa do Brasil, a Rádio Massa FM 103,5 e também no podcast do portal Folha do Litoral News. Esse é o programa Folha do Litoral, no ar transmitindo para Antonina, Pontal do Paraná, Paranaguá, Matinhos, Guaraquessaba, Morretes e Guaratuba. Eu sou Paulo Henrique, junto com você todos os domingos, passando a limpo os principais acontecimentos da semana, de forma descontraída, com informação de muita qualidade. É. Amanhã você confere tudo o que rolou aqui no programa no podcast do portal Folha do Litoral News em www.folhadolitoral.com.br Comigo na bancada, a jornalista Séries Martins. Bom dia, Séries!
1: Bom dia, Paulo Henrique. Bom dia para você que nos ouve aqui no nosso programa Folha do Litoral. É uma satisfação tê-los aqui conosco. Feliz domingo! Bom dia!
0: E hoje, justificando a ausência da nossa Ana Paula, que testou positivo para a Covid-19. Ana, fica ligadinha aqui com a gente, não escuta melhoras para você, e se Deus quiser, aí no próximo programa você já vai poder estar de volta com a gente, fazendo um programa bastante descontraído. E hoje, pessoal, vamos ter um programa um pouco diferente. Nós vamos entrevistar um convidado muito especial, que é o ex-procurador da República e ex-coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. E como nós temos muita coisa para perguntar, vamos ter o programa inteiro só com a entrevista, para dar mais tempo para o nosso bate-papo tão importante, ainda mais e se tratando de um ano eleitoral. Né? Então hoje, como eu disse, nosso programa está um pouco diferente, sem as participações dos nossos correspondentes, que voltam no domingo que vem em um programa bem descontraído, trazendo informação de muita qualidade para o seu domingo. Vamos então a nossa entrevista de hoje com ele, que foi procurador por mais de 18 anos, dos quais acumulou experiências em grandes investigações criminais, como repercussão nacional e internacional, como o caso Banestado e a Operação Lava Jato, a qual coordenou por seis anos. Encabeçou a elaboração de campanhas para aprovação das 10 medidas contra a corrupção, é professor e autor de artigos e livros sobre o combate à corrupção, lavagem de dinheiro e promoção da integridade. É membro da Igreja Batista do Bacaxiri, marido da Fernanda, com quem teve três filhos. O nosso entrevistado de hoje é o filho da Dona Vilce e do seu agenor, Deltan Dallagnol. Deltan, seja muito bem-vindo, é uma satisfação enorme te receber aqui, não só pelo, por tudo que você fez pelo Brasil com a Operação Lava Jato, mas pelo ser humano brilhante fantástico que você é, que eu tenho a honra de chamar de amigo. Seja muito bem-vindo à Massa FM e ao portal Folha do Litoral News. Bom dia!
2: Um dia, uma alegria estar com vocês, Paulo Henrique, é, Séries é uma um prazer enorme estar conversando com a Folha do Litoral, com essa população do litoral que houve é a Rede Massa e que a gente possa ter uma conversa construtiva, gostosa, para que as pessoas saibam esse domingo mais preparados, não só para a semana, mas para a vida, olhando para a vida com mais esperança e olhando para o papel que cada um de nós pode ter na sociedade de mudança e transformação e para construir um país melhor para todos os outros.
1: Mais uma vez, bom dia para você que nos acompanha aqui no nosso programa Folha do Litoral. Hoje nós estamos entrevistando o ex-coordenador da República e também ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Bom dia, Deltan. É uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. E, primeiramente, eu gostaria que você contasse para nós e para os nossos ouvintes um pouco sobre a sua trajetória, é, sobre a sua infância, sobre como foi a sua escolha pela carreira no Judiciário e como foi a sua trajetória profissional até chegar ao cargo de Procurador da República. Como que você vai contar pra gente a sua história de vida?
2: Legal, séries. Olha, como é, história de quem nos ouve é uma longa história. E é, começa com uma gravidez que tinha tudo para terminar num aborto. Uma gravidez da minha mãe que ela teve toxoplasmose. É bom para as grávidas que nos escutem, que nos escutam, que saibam que é, proximidade com gatos é um problema, gera um risco pro seu filho o é, um risco de transmissão de uma doença, que se chama toxoplasmose, que pode gerar uma série de deformidades, pode gerar hidrocefalia, pode gerar é, a morte do bebê antes mesmo do nascimento. E o médico que acompanhava a minha mãe, naquela época não tinha métodos é, modernos para acompanhar o bebê dentro do útero, e o, método, o médico recomendou que ela abortasse. E foi uma reflexão muito dura para os meus pais, mas meus pais, é, como cristãos, eles entenderam que eles não tinham o direito de, de antecipar o fim de uma vida e decidiram seguir em frente com a gravidez, ainda que pudessem ter um filho que tivesse problemas, que tivesse deficiências, é, ou que nascesse com, com problemas tão graves que gerasse, viessem a morrer em seguida. Então, eu, eu nasci de um de, um, de um de uma gravidez que não foi abortada, isso, claro, que impacta a minha visão em vários temas, como inclusive o, o, a própria questão do aborto. E eu cresci na cidade de Pato Branco, no interior do Paraná, no sudoeste. É, se você que está no litoral não escutou, é, é, devia ter escutado, porque é a capital do sudoeste e várias <risos> regiões na, várias cidades da região metropolitana de Pato Branco, como Francisco Beltrão, Cascavel, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu. Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, todas na área da grande influência, da grande Pato Branco, né? É, e é, cresci lá, é, estudei é, na, na escola Mater Day, uma escola do, do Grupo Positivo, e vim para Curitiba para me preparar para o vestibular, junto com meu irmão, irmã, minha irmã um pouco mais velha, é, e estudei para o vestibular, passei, e, e ao final da faculdade de Direito que eu cursei, eu tinha um sonho, como sonho de vários de vocês, como sonho de muitos jovens, ou talvez de todo jovem, arriscaria dizer que eu sou de ter um país melhor, de lutar por um mundo melhor, e o caminho que eu encontrei para lutar por isso foi o Ministério Público. Na década de 90, eu vi vários casos de grande corrupção, acabarem em impunidade, eu queria lembrar de um deles aqui, não sei se você que nos escuta lembra do escândalo dos anões do orçamento. Eu é? não lembro, porque eu sou jovem, mas a Sérgio, que <risos> é mais avançada em dias, Meu com Deus certeza Deus vai Deus lembrar, Deus né é é verdade. <risos> E esse, nesse escândalo, ele foi chamado de anões do orçamento porque eram deputados baixinhos da Comissão do Orçamento e eles desviavam o dinheiro, adivinha para quem? Para as grandes empreiteiras que depois foram pegas de novo na Operação Lava Jato. A história se repete. Sim, a história né? se repete. Lá estava um deputado que depois foi pego aí com milhões, mais de 50 milhões de reais no apartamento, agora recentemente, por uma investigação relacionada à Lava Jato. A história se repetindo. Agora, que um dos fatos que mais chamou a atenção naquela época foi o fato de que um deputado... ele Quis justificar a grande riqueza que ele acumulou à frente da Comissão de Orçamento do, da Câmara dos Deputados, alegando, dizendo que ele ganhou na loteria 230 vezes. Que sortudo, né? Que sortudo. Ele disse que Deus o abençoou. Ganhou 230 vezes a loteria, o que é claro que era um esquema de lavagem de dinheiro ele provavelmente comprava os bilhetes premiados dos verdadeiros vencedores, pagando mais do que valia o bilhete e a resgatar o prêmio dizendo que ele tinha ganho na loteria para justificar a origem, dar uma origem, inventar uma origem para a riqueza dele. E é, de passados aí mais de 20 anos, quantas pessoas nesse caso foram punidas? É, ninguém foi punido, nenhum dos deputados foi punido. Foi punido o delator do esquema. O cara que entregou o esquema foi punido. O resto, nenhum empreiteiro, nenhum deputado, nenhuma pessoa poderosa foi punida, nenhum centavo foi recuperado. E a história que a gente acompanha é uma história de desvios dos cofres públicos e dinheiro não recuperado. E eu queria mudar essa realidade, estudei duro para me passar num concurso, né? É, passei em três concursos para juiz do estado do Paraná, para promotor do estado, para procurador da república. É, refleti muito, orei, tomei a decisão de seguir a carreira de procurador da república e a partir daí eu achava que eu ia conseguir grandes resultados nos meus casos criminais. Lá em Pato Branco eu cresci ouvindo minha mãe dizer o versículo de Gálatas 6.7, que fala que não se engane homem porque aquilo que ele planta ele colhe, e é o princípio da semeadura é um princípio muito constante na Bíblia e esse princípio coloca que aquilo que a gente planta a gente colhe e eu achava que eu plantando justiça trabalhando duro, nos meus casos dando o meu melhor, eu ia colher a justiça eu ia conseguir recuperar o dinheiro desviado, eu ia punir pessoas poderosas e entrei em 2003 e logo em seguida em 2004 eu trabalhei no meu primeiro grande caso de corrupção foi um caso aqui do Paraná que talvez vocês lembrem, foi um caso de gafanhotos na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. É, não sei se vocês lembram, porque teve depois um outro caso de gafanhotos, lá por 2009, que foi um replay, a história se repete, como você bem colocou, Paulo Henrique, é, foi um replay porque ninguém é punido, o dinheiro não é recuperado, as pessoas veem que o crime compensa, vão e fazem de novo.
1: E acabava em pizza, né?
2: Exatamente. Mas, mas naquela época né? Eu entrando cheio de esperança né? <risos> querendo trabalhar, vamos dizer que O meu olhar era um olhar de esperança De trabalho, de mudar essa realidade E entrei e comecei a trabalhar Nesse caso E eu descobri que mais de 70 pessoas Eram laranjas Eram funcionários fantasmas Eram gafanhotos Esses gafanhotos eles não comiam As folhas das plantações da Bela região de Pato Branco Mas esses gafanhotos eles comiam a folha de pagamentos da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Era dinheiro de salário um esquema desse tipo rachadinha, só que pior, porque os funcionários não existiam, eram fantasmas. O dinheiro era desviado e ia para bolso das pessoas envolvidas no esquema, para os políticos. E mais de milhão desviado, valores altos desviados. E a gente começou a investigação de modo muito firme, só que logo a gente bate em pessoas com foro privilegiado e os casos vão para o Supremo, vão para outros tribunais, começam a se espalhar, saem das nossas mãos. E passados aí 20 anos, sabem quantas pessoas foram punidas nesse caso? Nenhuma. Sabe quanto dinheiro foi recuperado? Zero. Nenhum centavo. Foi então, o dinheiro da Merenda Escolar, dinheiro do hospital, da, saúde. da escola, da saúde. O dinheiro que é para cuidar da população, inclusive do nosso litoral aí. É o dinheiro para melhorar a qualidade de vida de todos nós. E decidindo não desistir, seguir em frente, próximo caso, grande. É, eu trabalhei em 2005, nós processamos mais de 680 pessoas por crimes graves. Foi num caso chamado caso Banestado, inclusive desvio de dinheiro do Banco Banestado. E passados mais de 10 anos desse caso, 12, 13 anos, apenas cerca de 10 pessoas tinham sido punidas, que eram aqueles que tinham decidido colaborar com a justiça. Os não colaboradores recorriam no CIPOAL Recursal Brasileiro, nesse labirinto recursal brasileiro, de quatro instâncias que só existem no Brasil, não existem em outro lugar ao redor do mundo buscando a prescrição, buscando que a demora fizesse com que tudo ruísse abaixo, tudo fosse abaixo. E eles alcançaram isso. Em grande medida, alcançaram e vem alcançando. Em seguida, também no outro grande caso de corrupção no Paraná, em 2006, chamou Operação Cor do Sol, conseguimos condenar nesse caso dois empresários, inclusive por corrupção a mais de 40 anos de prisão cada um. Ou seja, parece um grande sucesso. Contudo, o que aconteceu foi que passados mais de 10 anos desse caso, lá por 2015, e 2016, mesmo eu mandando cartas para os tribunais, pedindo agilidade, pedindo que esse caso tramitasse rápido, alertando que tinha dinheiro bloqueado no exterior, podia voltar para a mão dos criminosos. Mesmo fazendo tudo isso, esse caso prescreveu. Esse caso demorou tanto tempo na justiça que foi por rala abaixo. Essa prescrição é uma máquina de impunidade no Brasil. Ela, A prescrição, basicamente, é uma regra que diz que se o processo demora muito tempo, tudo se perde. a pessoa não é punida. Ainda que existam fartas provas de corrupção, ainda que o dinheiro tenha sido desviado, a gente não pode fazer nada. Ela nos amarra. E é, eu, então, a minha história, Paulo Henrique e Sérgio, minha história é uma história de fracassos na luta contra a corrupção, como é a história de todos os meus colegas, como é a história do Brasil, porque o nosso sistema é ajustado, tem as suas engrenagens ajustadas para não funcionar. Mas decidindo não desistir, eu fui estudar fora, fui estudar em Harvard, nos Estados Unidos, uma universidade que expandiu meu horizonte e me permitiu conhecer um sistema de justiça que funciona muito melhor do que o nosso. E eu voltei ao Brasil e pouco tempo depois eu recebi um convite. Uma procuradora entrou no meu gabinete, em Curitiba, no 14º andar do prédio da Procuradoria da República no Paraná. O nome dela era Letícia. E entrou no meu gabinete, eu olhei para ela e ela me fez um convite para trabalhar num grande caso criminal que estava começando, que era uma operação que ia ser deflagrada em breve, e a gente não sabia que aquele caso ia se tornar Lava Jato. Ninguém sabia disso. Não tinha aparecido ainda o primeiro político nessa época né, na Lava Jato. A gente só sabia que era um grande caso, que ia dar muito trabalho. Trabalho noites, finais de semana, feriados. E muito provavelmente não ia dar em nada de novo. Então eu tinha várias razões para dizer não. Eu tinha meu primeiro filho, eu tinha recém-nascido. O Thomas estava com menos de um ano de idade. Eu estava sendo pai, trocando muita fralda, dormindo mal. Daquele jeito que vocês todos bem sabem. Mas... Ao mesmo tempo que eu tinha várias razões para dizer não, eu tinha muitas razões para dizer sim, que são os danos que a corrupção causa para todos nós. É o um modo como a corrupção tira a segurança das nossas ruas e estradas, tira a merenda e a escola das nossas crianças, tira a saúde, a vida, o tratamento, a qualidade de vida, roubando nossos hospitais, roubando o nosso sistema de saúde. E, aliás, Paulo Henrique, secretário de Saúde, conhece bem essa realidade da falta de dinheiro, no sistema de saúde, para ajudar o melhor tratamento possível com as pessoas, e a corrupção vai lá e desvia o dinheiro da pessoa que mais precisa se tratar. No momento que ela tem uma janela de cura, uma janela de oportunidade e tratamento para sobreviver, a corrupção tira o dinheiro e essa pessoa vai morrer. Então, eu tinha várias razões também para dizer assim mas não pode existir do nosso país, a gente não pode desistir das pessoas ao nosso redor, essa é uma questão de amor, de lealdade, as pessoas com quem a gente caminha E que tem o um destino amarrado com o nosso, que se chama o Brasileiro.
0: E quando você aceitou o convite para ir para a Lava Jato, você tinha a dimensão de que ela se tornaria a maior a operação é, da história do país? Não tinha a menor é, ideia. Não
2: de, de, tinha a menor ideia, a menor ideia. Ninguém tinha Foi ideia. Foi acontecendo, disso. né? Foi acontecendo. Todo mundo me procurava para assumir esse caso, porque era um caso envolvendo doleiros. E eu tinha atuado em vários casos contra doleiros, tinha uma grande experiência, tinha escrito livros relacionados a esse tipo de assunto. Eu estudado profundamente esse assunto <risos> e as pessoas me procuravam e conheciam o meu trabalho e diziam você tem que assumir esse caso, esse caso é um caso bacana. É, você tem experiência em cooperação internacional, em colaboração premiada, em investigação de doleiros. E, e eu, no começo de 2014, é, aconteceu uma, uma história pitoresca diferente, eu tinha uma viagem marcada. Eu, volta e meia, viajo para o litoral para surfar, vou ali para Matinhos, para Caio é, às vezes vou para outras cidades também para surfar. E eu tinha uma viagem marcada com os meus amigos para surfar, todo mundo ajustou a agenda. Eu falei: olha, essa operação ela vai ser deflagrada quando eu vou estar viajando, não né? tenho condição de assumir ela. Quando ela está sendo deflagrada, todo mundo indo preso, você precisa analisar as provas, oferecer acusações. Se tiver uma equipe para trabalhar comigo, eu posso assumir. E aí a gente conseguiu montar uma equipe para a gente trabalhar em conjunto. E então a gente bom, essa foi a razão inicial do surgimento da Força Tarefa, era um caso imenso, eu merecia uma equipe. E eu não conseguiria lidar com esse caso. É, na, quando eu estava viajando. Não, não era um caso meu, esse caso estava com um procurador mais inexperiente nesse tipo de assunto. É, e eu acabei é, assumindo esse caso junto com a equipe, e é, ninguém imaginava, mas com o apoio da sociedade e uma série de lances de sorte, a gente precisa reconhecer, e sorte como o, o sorteio do de um bom desembargador no tribunal, o sorteio de um bom ministro na CJ, de um ótimo ministro do Supremo, Procuradoria Zavasky, infelizmente parecido. É, então com uma série de lances de sorte, um forte apoio da sociedade, a gente conseguiu avançar e fazer o que ninguém nunca fez na história, que foi revelar o monstro da corrupção brasileira, colocar corruptos atrás das grades e recuperar bilhões. Agora isso só foi possível porque a gente acreditou, porque a gente teve esperança, mesmo diante de uma série de fracassos, de insucessos, e a gente vive vendo sucessos na área empresarial, não é verdade? Pessoas que dizem, ah, eu quebrei uma, duas, três vezes, e depois eu fui e consegui ter sucesso. E são pessoas que nos inspiram. E do mesmo modo como a gente é inspirado por histórias no mundo empresarial, a gente precisa ser inspirado e inspirar fazendo histórias na área pública. A gente não pode existir do no nosso país, a gente tem que seguir em frente, a gente tem que adotar soluções criativas para melhor servir a nossa sociedade. E foi assim que essa equipe avançou, adotando soluções criativas. E soluções foram essas? A implementação de uma estratégia de fases. Até a Lava Jato, ninguém ouvia de uma operação que tinha quatro, cinco, seis fases. A gente teve 80 fases, 70, 80 fases. A gente adotou uma estratégia de comunicação de ampla transparência, processos públicos, acusações públicas, tudo lá online, na internet, entrevistas coletivas para tirar as dúvidas, explicar os esquemas. Em terceiro lugar, cooperações internacionais para pegar as provas lá no exterior das contas que foram usadas para pagar e receber propina e uma forte estratégia de colaborações premiadas, que são sempre um excelente ponto de partida da investigação. Nunca o um ponto de chegada, mas um excelente ponto de partida.
0: então você falou pra gente que é de pato branco, né? E não tem como a gente não perguntar, né? E até então de piada, na época lá do seriado da Globo, onde tinha a Bozena, é, pegava muito no seu pé por causa de pato branco, com o daí, daí para cá, daí para lá, e também saber se é costume realmente as pessoas é, que moram lá ter esse sotaque daí né? no final, responde pra gente daí.
2: Daí, com certeza, e com muito orgulho, né? A Luciana foi o símbolo da, da, da cidade, ainda que ela não né? ela seja um personagem, não, a atriz não tem origem lá, Ter se inspirado, né? ter construído um personagem que nasceu lá. Mas não tem só ela, tem o Alexandre de Pato, né? Chá de Pato, né? De Pato Branco, tem o, o, o Rogério Sene, né? O goleiro de São Paulo, é, e então é uma é uma grande metrópole, né? A cidade de Pato Branco, não posso deixar de, de defendê-la. E de me orgulhar de ter nascido lá. Uma grande não, metrópole mas... daí. Mas você não respondeu. As pessoas falam daí, daí, ou você está enrolando daí? Olha, fala, 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 fala mas claro que é, né? ela se tornou uma, uma caricatura, né? É assim, a gente, não, a gente não nega as nossas raízes regionais, né? E é assim como a cultura do nosso estado, então é uma excelente cultura de trabalho, de, de, de luta, de esforço, né? Uma cultura de um povo que alcança resultados expressivos em termos econômicos por uma cultura de trabalho. E às vezes as pessoas olham para o Brasil e falam Ah, não, mas o Brasil é o país do jeitinho, é o país da, da malandragem Isso não é verdade é, Pesquisas feitas sobre o Brasil mostram que Quando você olha para a base da pirâmide social brasileira O Paranaense está em Londrina, aí no litoral, que está lá em Londrina que Está lá em Maringá, está em Pato Branco, em Curitiba Quando você olha para a base da pirâmide O brasileiro é o segundo ou terceiro mais honesto povo da América Latina O problema é quando você olha para a classe política O maior exemplo do Brasil vem de cima mas tem uma impunidade do foro privilegiado, uma impunidade do STF, uma impunidade, um sistema que não funciona lá em cima para punir polícia corrupta, isso que estimula o crime. A corrupção compensa. Eles mostram, fazem o político ver que para eles, para eles, a corrupção compensa. Agora, vai, vai, vai furtar uma, uma melancia lá na feira para você ver o que vai acontecer com você. Vai no mercado furtar alguma coisa. A pessoa tem que ser punida e é punida. Agora, o, o grande ladrão não é. Esse é o grande problema, aliás, desde Padre Antônio Vieira, 1650, ele já falava que o verdadeiro ladrão não é o ladrão de quinquilharia, mas é o governante que rouba, que não veio aqui cuidar do nosso bem, mas sim roubar os nossos bens.
0: A impunidade é e sempre será o maior incentivo
2: à corrupção,
0: né? sem dúvida. Então, vamos falar de forma mais estrita é, sobre a Lava Jato. Eu queria que você falasse para gente um pouco. É, sobre essa que foi a maior operação de corrupção do Brasil desde a Fundação da República, como a gente disse no início do programa. Faz um apanhado para os nossos ouvintes entenderem que muita gente às vezes mitifica é, a Lava Jato, Lava Jato, mas não tem dimensão do que foi a Lava Jato é, para a história do Brasil. Quantos presos, quanto dinheiro devolvido, quanto é, foi recuperado, o que a Lava Jato representa é, para a história do Brasil no sistema de combate à corrupção?
2: Legal. A Lava Jato, ela, ela é pode ser comparada a uma árvore frondosa que cresceu no deserto. Então você vê um deserto, um deserto de justiça, porque os poderosos jamais foram colocados atrás das grades, o dinheiro jamais foi recuperado, a, a história de fracassos, da luta contra a corrupção, não foram os casos de Eltã, foram nos casos de todos os meus colegas. Olha para os casos, Propinoduto, Sátia Operação Boi Barrica, Operação Dilúvio, é, pela Ação Castelo de Areia, anulada pelo Superior Tribunal de Justiça, Propinoduto, que prescreveu no STJ também, por aí vai. Jader Barbalho, vários casos prescrevendo. Paulo maluve vários casos prescrevendo. Então você tem uma operação que se tornou uma árvore linda, uma árvore forte, uma árvore verde, que cresceu alta e forte num deserto de injustiça, num deserto de impunidade. Quando a gente olha para os números da Lava Jato, não tem nada com que você possa comparar. Certamente foi a maior operação da história do Brasil, talvez a maior operação da história do mundo. Quando você olha para outros escândalos de corrupção, nos Estados Unidos, até uma, uma época eu, eu fui entrevistado é, para um programa norte-americano é, e me perguntaram sobre Watergate. O Watergate foi um escândalo que levou à renúncia do ex-presidente Nixon nos Estados Unidos, na década de 70, quando descobriram é, verbas sujas, verbas usadas para fraudar, é, é, forjar é, um escândalo. E é, esse escândalo levou a renúncia do presidente e o que eu falei para o programa norte-americano de televisão foi: olha, esse, a Lava Jato faz esse escândalo Watergate parecia um, um conjunto de crianças brincando numa caixa de areia. É, a Lava Jato, ela teve 73 fases até a minha saída em setembro de 2020. Ela cumpriu 1.376 mandados de busca e apreensão e eu estou falando só em Curitiba. 1.376 mandados de busca. Cada mandado de busca é uma ida da Polícia Federal à casa de alguém, ao escritório de alguém, que pega uma série de documentos, materiais, computadores, que precisam ser analisados, gerando aí milhares e milhares de evidências. A gente cumpriu 211 mandados de prisão coercitiva, de condução coercitiva, 132 prisões preventivas, 163 prisões temporárias, 6 prisões em flagrante. É, isso, gente, são números muito elevados. É aquilo lá que eu falei. Nenhuma operação de Lava Jato tinha sequer 4, 5, 6 fases. A Lava Jato teve até minha saída 73 fases, já chegou aí na fase de cerca de 80. A gente fez 700 pedidos de cooperação internacional. Então o que isso significa? Significa que a gente se relacionou com vários países do mundo em que as propinas circularam. O pessoal que desviava o dinheiro mandava para fora para esconder esse dinheiro. Então a gente buscou provas em mais de 60 países ao redor da Terra, mais de 60 países. O caso que mais tinha tido cooperação internacional antes da Lava Jato tinha tido cerca de 280 cooper... Desculpa, 180 cooperações internacionais, basicamente, para os Estados Unidos. 180 pedidos, basicamente, para os Estados Unidos. Foi o caso Banestado, em que eu trabalhei também. A gente fez mais de 700 pedidos para mais de 60 países ao redor da Terra. A gente fez mais de 200 acordos de colaboração premiada. O caso que mais teve acordo foi o caso Banestado, em que eu trabalhei, também, anteriormente. A gente teve 17 acordos escritos de colaboração, a gente teve mais de 200 acordos. A gente, a gente inaugurou e inovou fazendo acordos com empresas. A gente teve 16 acordos de deniência. Quando a regra no Brasil não era recuperar nenhum centavo, a gente fez acordos para a recuperação de cerca de 15 bilhões de reais. Bilhões, não é milhões, é bilhões. É dinheiro que não acaba mais, a gente perde a noção de tanto dinheiro que tem nisso. E para ter uma referência, tudo que o Brasil tinha trazido de fora do país, tinha recuperado, repatriado, a gente fala, trouxe... Né, para a pátria, de dinheiro desviado. Antes da Lava Jato, tudo não somava 40 milhões de reais. A Lava Jato sozinha trouxe de fora do país mais de 700 milhões de reais. Uma operação. E a gente está falando, então, gente, de um mundo de trabalho. De um mundo. A gente trabalhava manhãs, tardes, noites, fins de semana. A gente sabia que o sistema de justiça estava funcionando, mas isso não era regra, isso era exceção. Então a gente queria aproveitar cada segundo, cada minuto, a gente... Fez o nosso melhor nesse período para trazer resultados para a sociedade. Enquanto a sociedade teve nas ruas, a gente conseguiu esse resultado. Como resultado da Lava Jato, a gente acusou 543 pessoas até a minha saída por crimes como corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Acusamos 543. E mais de 150 pessoas foram condenadas a cumprir mais de 2.500 anos de prisão. Além é, disso, a gente entrou com ações civis também, buscando recuperação de mais de 30 bilhões de reais a gente chama de ações de improbidade administrativa, mas essas ações, elas estavam tramitando, estavam indo bem, claro que a gente ia ganhar como as outras, as provas são muito fortes, mas o que aconteceu foi que a gente tomou uma rasteira do Congresso Nacional recentemente. O Congresso Nacional foi mudou completamente a lei de improbidade administrativa, é, acabando com a improbidade administrativa, acabando com as nossas ações de improbidade, é, fazendo com que todas prescrevessem. A gente estava dentro dos prazos e aí o Congresso vai e muda a regra dos prazos. Diz o seguinte, olha, a ação de improbidade não pode tramitar mais 4, 5 anos. As ações já estavam tramitando mais quatro cinco anos, todas vão por ralo abaixo. E hoje é o que a gente vê é isso, uma, uma série de rasteiras do sistema, o sistema de corrupção reagindo, o sistema corrupto reagindo. Agora, isso não apaga, não apaga em primeiro lugar a revelação, o diagnóstico. Quando você tem uma doença, antes de você se tratar, você precisa conhecer a tua doença, conhecer o teu problema, ter o diagnóstico. É, sem você ter um diagnóstico, você nem vai buscar o tratamento. Você nem sabe que você tem um problema. E a Lava Jato ela fez um grande diagnóstico da corrupção brasileira. Isso ninguém apaga. A gente sabe que a gente tem um problema e que a gente não tem tá com esse problema ainda. A gente tem uma chaga no nosso corpo, a gente tem um problema em nós. A gente tem um câncer comendo a energia da produção. O dinheiro que você paga de imposto no litoral, esse dinheiro, parte dele é desviado pela corrupção. Nos municípios, nos, nos, nos estados do Brasil. Nos órgãos federais, parte desse dinheiro desviado, parte significativa desse dinheiro desviado. Quando você olha para Sérgio Cabral, por exemplo, Sérgio Cabral disse que, confessou, gente, não estou falando, a gente está falando acusação, não, ele confessou, ele foi para ele, o juiz fez acordo, ele falou: olha, eu desviava, Sérgio Cabral falando que desviava 5%, ele, o secretário de saúde lá, lá de, do Rio de Janeiro. E ele falou antes deles, era 30%. E ele ainda dizendo que ele estava tá, de bolzinho, economizou, economizou, economizou desviava assim, 5%, e mais. É, Paulo Henrique Séris, esse não é o pior problema, o dinheiro que a pessoa desvia. O maior, o maior problema é o dinheiro que é desviado para o empresário, porque o empresário não paga a propina em regra de graça, ele paga a propina para ele ganhar um lucro muito maior do que ele teria. É, e só Sérgio Cabral foi encontrado com mais de 100 milhões de dólares em contas do exterior, fora joias, artigos luxuosos, barras de ouro, diamantes, 100 milhões de dólares em contas do exterior. Então, é o teu dinheiro. Isso não pode ser uma coisa que você diga assim, não, corrupção é um problema que não tem a ver comigo. Não, corrupção, ela mata. Ela acaba com você. Ela afeta o teu bolso, a tua vida, a, a educação das crianças, o desenvolvimento regional, afeta a saúde da população, afeta o saneamento básico, você que não tem água, esgoto e canado em casa. Ela afeta a, a, a segurança do teu transporte. Você diz, não, mas eu tenho dinheiro, eu consigo pagar educação, eu consigo pagar a escola, consigo pagar um plano de saúde bom. A corrupção corrupção, ela vai e mata na sua esquina, O assaltante que não teve oportunidade porque o dinheiro que devia ser investido em educação, infraestrutura, foi desviado para o bolso corrupto, então ou a gente como cidadão trata esse problema e a gente constrói soluções de baixo para cima, ou isso não vai acontecer, não adianta a gente esperar mais 10, 20, 30 anos que essas soluções venham de cima para baixo, porque elas não vão vir, a gente precisa arregaçar as mangas e construir de baixo
1: para cima as soluções em que a gente acredita. Mas, Deltan, depois dessas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal em relação aos condenados da Lava Jato, o brasileiro, o povo do litoral, quer saber, a Lava Jato continua?
2: Infelizmente, a Lava Jato hoje não existe mais. Ela acabou. Alguns processos ainda existem, mas a Lava Jato foi esvaziada. Existia uma força-tarefa de pessoas especialistas no assunto que trabalhavam nisso. Mas o Procurador-Geral da República ele acabou com essa força-tarefa. É, ele asfixiou essa força-tarefa. Então, essa força-tarefa, que gerava grandes resultados para a sociedade, não existe mais. Eles também tiraram os nossos instrumentos. Quando eles viram que a colaboração premiada servia para colocar corrupto atrás das grades, colocar corrupto na cadeia e recuperar o dinheiro, eles mudaram a lei da colaboração premiada. Então, é, houve uma série de mudanças para acabar. É aquilo que a política falava lá em 2016, que eles queriam estacar, estancar a sangria. Estancar a sangria dos, dos corruptos. É, os de o que a gente tinha que matar a corrupção e é, não estangar, estancar a sangria da corrupção. A corrupção tem que ser extirpada. Né? a gente precisa acabar com a corrupção. E é, a, agora, quando você olha para os processos passados, é, as investigações e processos que já geraram resultados, acordos que recuperaram dinheiro, 90% ainda está de pé. Agora, os 10% que caíram já são suficientes para re revolver o estômago de qualquer um que está nos ouvindo. Eu estou falando de Eduardo Cunha, que tinha condenações muito sérias e os casos foram anulados. E não foi anulado porque alguém errou, foi anulado porque o Supremo Tribunal Federal mudou a regra do jogo. Ele, como juiz do, do, do jogo de futebol, chegou no final e antes de apitar a partida, ele falou, mudou a regra. Agora falta dentro da área, não é mais pênalti. Anulou os gols que passaram e mudou o resultado do jogo. O que, que o Supremo fez? Onde que você processa a corrupção política? A gente sempre processou e investigou a corrupção política na Justiça Federal. É ali que a Lava Jato trabalhou em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Ninguém jamais falou que estava errado. Pelo contrário, as decisões dos tribunais sempre disseram. É ali mesmo que tem que acontecer. Aí o Supremo vem e fala o seguinte. Quando tem corrupção política, quando parte do dinheiro vai para a campanha eleitoral, quem tem que cuidar desse crime é a Justiça Eleitoral e não a Justiça Federal. Onde nunca, nunca funcionou a apuração de crimes. Justiça eleitoral faz eleições e não investigação de crime, não tem especialidade pra isso, roda os ju juízes promotores. É impossível funcionar o combate à corrupção na justiça eleitoral. De repente é intencional justamente para não funcionar, para criar, criar mais impunidade. É o que o ministro Barroso falou naquela época do julgamento. Ele falou: gente, como é que a gente vai explicar isso para a sociedade? Nunca funcionou o combate à corrupção, agora tá funcionando e a gente muda? Muda pra quê? Muda pra quem? E aí, quando eles mudam a regra do jogo, eles podiam mudar só pro futuro, certo? Dizer não, a partir de agora é a justiça eleitoral. Aí os novos casos iam tramitar na justiça eleitoral. Mas será que foi isso que eles fizeram? Não. Eles mudaram para trás. Eles mudaram a história, eles, eles mudaram a regra, aplicaram para o passado, dizendo, se você não fez isso no passado, eu vou derrubar os casos. E saíram derrubando tudo. E se você olhar o primeiro depoimento de Paulo Roberto Costa, o primeiro colaborador da Lava Jato lá atrás, esse colaborador falou que parte do dinheiro ia para a campanha eleitoral. Era corrupção política. Ou seja, se o Supremo quiser, agora ele anula tudo, caso por caso, em cima dessa regra que ele criou em 2019. Isso, e aí você diz, mas e se fizer tudo de novo? Se fizer tudo de novo? Recomeçar tudo do zero? Quem disse que daqui a quatro anos eles não vão mudar a regra do jogo de novo e derrubar tudo de novo? E mais, se a gente recomeçar tudo do zero, é muito provável que tudo prescreva. Lembra daquela regrinha que eu comentei lá no começo da entrevista? Se você demora muito tempo para chegar ao final do processo, essa é uma regra objetiva, eu não posso fazer nada contra ela, está na lei. O que acontece é que o processo é derrubado. O cara não vai sofrer nenhuma consequência ainda que ele tenha, ainda que tenha muita prova de que ele desviou dinheiro público e bolsou dinheiro público, mesmo que ele tenha confessado. Mesmo que ele tenha conf... exatamente, mesmo que ele tenha confessado, ele vai sair impune. Ele não vai ser punido. Ele vai se safar. Eu queria que você falasse um pouco para gente como foi a
0: sua decisão de deixar é, o cargo de procurador da república para se dedicar à política e como foi o processo também pela escolha do partido para se filiar. Né? Então todo mundo é sempre tem uma visão de que é o ápice a carreira de procurador da república, né? então foi uma decisão de bastante coragem, eh, você abrir mão da sua da sua estabilidade como procurador para eh, disputar, enfim, participar de, das questões políticas, queria que você falasse um pouco para a gente eh, do que levou essa sua decisão e como foi a, a escolha do partido para que
2: você se filiasse. Paulo Henrique, essa foi uma decisão muito difícil, agora ela foi motivada por tudo o que a gente falou. Se você que está no eleitoral, você não está indignado em ouvir tudo que eu falei até agora, o teu coração virou pedra. Você tem que fazer o teu coração virar um coração de carne de novo. Raspa essa casca. Você está anestesiado, meu amigo. Porque isso é absurdo, é indignante. É a nossa vida, é o nosso destino, são os nossos representantes, é o nosso país. Não é o país deles. Não é o país dos corruptos aqui. Aqui é o nosso país. é essa indignação que me levou a tomar essa decisão. E veja que eu tinha um um cargo excelente numa das melhores carreiras de Estado ganhando muito bem, com direito à aposentadoria, com férias, com liberdade de tempo, e eu saí de tudo isso, abandonei tudo isso porque por acreditar que se alguns de nós não derem passos à frente para mudar essa realidade ela não vai mudar, e o meu sacrifício eu vou fazer, a minha cota de trabalho, de esforço, sacrifício, eu vou fazer, eu acredito que eu tenho condições de contribuir para uma mudança, assim como você que está nos escutando Agora, para isso, a gente precisa lutar por transformação. O único modo de mudar essa realidade é que os brasileiros invadam o Congresso Nacional democraticamente, não estou falando de, de ir lá e quebrar tudo, não, estou falando de invadir democraticamente. A sociedade precisa invadir o Congresso Nacional com deputados e senadores que têm o um compromisso de mudar essa realidade, o um compromisso de combater a corrupção, um compromisso de preparação política, um compromisso de democracia, e quando eu falo de preparação política... É, o que eu quero dizer é o seguinte, qualquer pessoa pode chegar lá, pode ir para o Congresso. O analfabeto pode chegar lá, ele tem o direito de chegar lá. O jogador de futebol tem o direito de chegar lá. O cantor, o jornalista, todo mundo tem o direito de chegar lá. Agora, a não ser que a pessoa vá cantar, a não ser que a pessoa vá jogar bola lá no Congresso Nacional, a não ser que a pessoa vá fazer investigações e processos, como no caso de um procurador, de um juiz, a não ser que ele vá fazer isso, ele precisa se preparar no que ele, no que o Congresso faz. Ele precisa conhecer os problemas que existem em educação e segurança no combate à corrupção e precisa ter soluções para isso. Se você, que nos escuta, precisar fazer uma cirurgia, uma cirurgia no seu coração, você vai fazer a cirurgia no seu coração com um engenheiro civil? Você vai fazer a cirurgia no coração com um pedreiro, com um jogador de futebol, com um cantor? Ou você vai querer um médico para fazer a sua cirurgia? Eu quero um médico. Eu quero um médico, alguém que se preparou. Alguém que estudou os problemas do Brasil e estudou as soluções, que eu quero que esteja no Congresso Nacional. Do mesmo modo como eu quero que o médico faça a operação no meu coração. E então a gente precisa de pessoas que se preparem, que tenham um compromisso de combate à corrupção, para entrar no Congresso Nacional e mudar essa realidade. E foi por uma, uma visão de que a gente precisa mudar essa realidade, que a gente precisa ir além. E eu sempre procurei ir além. Quando eu estava na, na, na Lava Jato, e eu vi que a Lava Jato não ia ser suficiente para mandar o Brasil, eu investi as minhas, o meu, o meu, as minhas férias e final do ano, meu Natal, meu Ano Novo, eu investi trabalhando e coordenando a elaboração de um grande projeto contra a corrupção, que foi chamado de 10 medidas contra a corrupção. Mais tarde, eu investi meu tempo para elaborar um outro projeto, novas medidas contra a corrupção. Eu viajei e fui para vários lugares divulgando a campanha a favor da aprovação dessas propostas contra a corrupção, que foram apoiadas por mais de 2 milhões de brasileiros. Se a gente quer mudar o nosso país, a gente vai ter que dar um passo a mais, cada um de nós. Você vai ter que pesquisar quem são os candidatos os diferentes partidos que têm compromissos claros, que têm propostas boas, e vai ter que votar de acordo com pessoas que têm maior condição de mudar a nossa realidade. E nesse processo, quando eu saí é, do Ministério Público para buscar fazer a diferença, para lutar por mudança, por acreditar que fora do Ministério Público hoje eu posso fazer mais do que dentro, porque tudo que eu podia fazer dentro do Ministério Público, dentro da Justiça, eu fiz. Só que o sistema político contra-atacou, os corruptos contra e amarraram as nossas, mãos, as nossas mãos. Amarraram as nossas mãos. Acabaram com a prisão em segunda instância. Hoje a prisão é um... nunca acontece. Tem quatro instâncias, infinitos recursos. Tem lá o foro privilegiado. STF não funciona, não condena corruptos. Tem uma série de regras que nos amarram. E quando a gente viu que não tinha mais como trabalhar ali e que a arena do combate à corrupção é a arena política, eu decidi sair para buscar essa mudança. E é natural que eu tenha passado por um processo de reflexão, de oração, a partir da minha visão de mundo, da minha visão cristã. E avaliei vários partidos. Existe, é, é, existem alguns partidos que têm um compromisso claro no combate à corrupção. Alguns poucos partidos. É, Dentre esses partidos estão, por exemplo, o Partido Novo e o Podemos. E eu conversei não só com esses, esses dois partidos, conversei com outros, mas esses dois partidos são os partidos com quem eu tinha uma afinidade e não pelas palavras, porque ser contra a corrupção por palavras, até Sérgio Cabral era. Antes de ele confessar os crimes, ele falava contra a corrupção. O que a gente tem que ver é como que os partidos votam. E quando você vai olhar as votações no Congresso, você vê quais são os partidos que realmente têm um compromisso real contra a corrupção. Então, eu conversei com esses partidos e como no nosso Estado. A gente tem, tem o senador Álvaro Dias, o senador Oriovisto, o senador Flávio Arnes, que tem um compromisso com essa pauta contra a corrupção. É, e que estão um partido é, que é um desses partidos que tem essa posição clara contra a corrupção, que é o Podemos, eu optei pelo Podemos. Veja que é, hoje, se você quer fazer a diferença na área política, que é onde você pode fazer a diferença é, nessas pautas, né, especialmente no combate à corrupção, na mudança do Brasil, você precisa encontrar um partido e caminhar, tem que passar por esse canal do partido. Isso é absolutamente necessário. Ninguém pode ser eleito sem estar num partido. É, todos os partidos têm seus problemas. Todos. Todos os partidos têm seus problemas. Agora, o, os partidos... A minha seleção foi baseada nos partidos em que eu, que eu acredito que tem pessoas comprometidas, que mostram um compromisso claro, que colocam é, a cara tapa para lutar pela causa em que eu acredito. E, e é um partido que tem dado espaço para essa causa e tem apoiado a, a nós no desenvolvimento de um movimento, a gente precisa de um movimento no Brasil para colocar no Congresso Nacional pessoas de diferentes partidos que têm um compromisso claro com o combate à corrupção e o Podemos apoia essa pauta. Então
1: são razões que me levaram a tomar essa decisão. E você foi muito bem recebido pelo Podemos, justamente porque nós já falamos dos senadores, né? Álvaro Dias, Odo Visto, Flávio Arnes, né? Na sua, no momento em que você integrou ao Podemos, nós pudemos observar, porque eu estive, nós estivemos presentes na sua filiação, a importância da sua filiação para senadores, da, da importância que tem. A nível do Brasil, né? porque são senadores que realmente buscam é, não a corrupção, buscam um país um pouco melhor e justamente por essa questão de fazer com que nós, brasileiros, é, acordemos para que a gente possa ter um país melhor. Você mesmo citou a questão da saúde, da educação, de quanto o povo brasileiro sofre por não ter uma gestão que, que, que lute pelo brasileiro, porque a gente como cidadão acaba fazendo assim o cidadão brasileiro não todo, né? A gente não está aqui para julgar e nem é, é, falar da opinião das pessoas. Mas quando nós cidadão, cidadãos brasileiros elegemos uma pessoa, nós temos que pensar que essa pessoa está trabalhando para a gente. É para o povo brasileiro que o político vai trabalhar. Ele não está lá para trabalhar em prol dele mesmo, em sim de um país que seja desenvolvido em todos os sentidos, educação, saúde.
2: E eu, eu me senti muito bem recebido é, Por todos, Paulo Henrique também Como né, é, secretário do, do, do partido, alguém que está lá Lutando para construir um partido melhor né, Um partido que sirva a sociedade brasileira Me senti muito bem recebido nessa cerimônia Em que estavam dos senadores é, O ex-juiz federal Sérgio Moro Estava lá, é candidato à presidência Estava a Renata, que é presidente do partido Me senti muito bem recebido E lá nessa cerimônia Eu contei uma história que tem a ver com quem está nos escutando Eu contei uma história que tem a ver com o Paraná eu contei uma história de corrupção que mostra um pouco disso que você falou, Séries, de como a corrupção bate em todos nós. Eu contei a história de que no, no, no Paraná, quando foram feitas as concessões de pedágio, as empresas se comprometeram a duplicar mil quilômetros. E desses mil quilômetros, com base no pagamento de propina, elas deixaram de duplicar 700 700 quilômetros. E nessas estradas, num período aí de apenas cerca de cinco anos, morreram mais de mil pessoas, mais de mil pessoas, e 400 dessas pessoas morreram nos trechos que não tinham sido duplicados indevidamente, que deveriam ter sido duplicados e não foram, em colisões frontais. Por que que a gente fez essa seleção do número de mortes em colisões frontais? Porque essas pessoas que morreram no, nas batidas frontais, elas não teriam morrido se tivesse acontecido a duplicação, porque acidente de colisão frontal em estrada duplicada cai para quase zero. O que eu estou dizendo é, 400 famílias choraram a morte dos seus pais, das suas mães, dos seus filhos, porque o dinheiro da corrupção, o dinheiro foi desviado a corrupção e não chegou onde precisava chegar, que era na duplicação das estradas paranaenses. 400 famílias inundadas A corrupção mata, a corrupção imuta. Eu tive três primos meus que morreram em acidentes nessas estradas paranaenses. Três primos meus. E eu, com isso, consigo ter uma ideia da dor e da devastação familiar que a corrupção causa nas nossas vidas. Três primos, mais de 400 pessoas que morreram. 400 famílias limitadas no Paraná pela corrupção, pelo desvio da corrupção.
1: O que é lamentável, né? Bom, Deltan, entrando um pouco mais a fundo no aspecto político que está se inserindo no cidadão de forma mais fervorosa, Positivamente com a maior preocupação do brasileiro nas decisões e rumos do nosso país, como também negativamente em questões que dividem a política entre direita e esquerda. Na sua opinião, o que, que poderia guiar o brasileiro a fugir desse lado agressivo na participação política?
2: Quem nunca desfez uma amizade na rede social por causa de política, né? É, sim. Quando, na verdade, acho que a gente tem que resgatar um pouco dos nossos valores que formam a base da nossa sociedade que é uma sociedade que tem uma cultura com raízes judaico-cristãs, raízes que pregam amor ao próximo, serviço à sociedade. Mas o que a gente tem que perceber é que todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós somos irmãos do Brasil, no sentido de que a gente compartilha o mesmo destino. Se o país vai bem, ele vai bem para todo mundo. Se o país vai mal, ele vai mal para todo mundo. Eu gosto muito de ler Martin Luther King. Martin Luther King Jr. foi um pastor batista que viveu nos Estados Unidos numa época em que existia discriminação racial, e mais do que discriminação racial, existia segregação racial. Isso significa que nas cidades do sul dos Estados Unidos, pessoas de cor e sem cor, ou né, pessoas é, de, de cor escura e cor clara eram separadas, eram segregadas. A pessoa de cor escura não podia sentar em determinadas poltronas do ônibus, não podia nos cafés e nos restaurantes, sentar em determinados lugares, ou não podia frequentar determinados lugares, o que é um absurdo. E ele lutou corajosamente contra isso, contra a segregação e a discriminação racial, e ele dizia o seguinte, que eles tinham que convencer e buscar convencer até mesmo os irmãos supremacistas, até mesmo aqueles br pessoas brancas que se achavam superiores equivocadamente, né, de modo absurdo aos outros, eles tinham que alcançar e convencer até esses. Porque eles estavam enganados, eles estavam equivocados no seu ponto de vista, mas eles eram também irmãos, eles não podiam cometer o erro inverso o erro de, de buscando inclusão, buscando respeito, buscando sua dignidade, quebrar e ferir a dignidade dos outros. Acho que a gente vive esse momento, acho que para a gente buscar a dignidade do brasileiro, resgatar, é, construir um país melhor, a gente tem que fazer isso sem destruir a, a dignidade dos outros, a gente tem que estabelecer os fatos, as coisas que aconteceram. Mas tem que é, combater a cultura que existe de disseminação de notícias falsas, de, de, de ataques morais, é, 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 xingamentos, é, que são coisas que acho que não representam aquilo em que todos nós acreditamos. Embora, por vezes, qualquer pessoa indignada tenha vontade de soltar um xingamento aqui, um xingamento lá, eu acho que essa cultura de ódio não é uma cultura nossa, não é uma cultura brasileira. Basta a gente ver as nossas origens, a formação do brasileiro, as crenças religiosas dos brasileiros. Isso não representa aquilo em que a gente acredita e que a gente possa ser cada vez mais aquilo que a gente quer
1: ser, aquilo que a gente acredita. Bom, Leuton, além do cidadão brasileiro dividido, o povo enxerga os poderes executivo, legislativo e o judiciário parecem estar, entretanto, nos recentes anos em grande conflito. A ideia de poderes harmônicos e independentes estão mais instáveis do que eram alguns anos atrás, né? Qual seria a causa e o que poderia equilibrar novamente essas instituições?
2: Eu li uma entrevista recente do Joaquim Falcão, que é uma pessoa que eu admiro muito, é, que é um jurista, pé no chão, equilibrado, uma pessoa espetacular, membro de, de academia de letras. E ele ele dizia que essa história de que os poderes têm que ser harmônicos, essa história é uma balela. O que os poderes têm que ser são interdependentes. Eles existem para fiscalizar um ao outro. E eles, não, e eles têm que conduzir o Brasil... É, numa direção é, 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 que não seja um precipício, a gente não pode ficar brigando dentro do barco e não conseguir remar, né? É, isso não pode acontecer, mas é, não, não existe uma necessidade de uma harmonia plena, não. existe é uma necessidade de cooperação para que a gente possa, como um barco, chegar a um bom porto de destino. Eu vejo que o, a maior dificuldade que existe hoje para essa pra essa cooperação e para a gente funcionar, é, para que não exista um, um, um comando... É, é, um comando do país que, que, que seja autofágico, ou seja, que se autodestrua, que uns briguem contra os outros lá em cima, si, a gente não chega em lugar nenhum. A maior dificuldade que a gente tem é, é, a, é, é o fisiologismo. O que é o fisiologismo? O fisiologismo cá. é o tomar lá da cá É você ter grandes grupos no Congresso que estão interessados em promover o seu próprio umbigo, promover os seus próprios interesses, e não em pautas e não no bem do país. São partidos que grudam no poder, grudam em quem está o poder para conseguir dinheiro para si próprio, para conseguir dinheiro para os seus esquemas de corrupção, para os seus esquemas de desvio, é, para os seus currais eleitorais, para dar pequenos benefícios para as pessoas que, como uma dentadura, como o que for, que deviam ser proporcionados pelo poder público e não por pessoas, não por políticos, para distribuir esses pequenos benefícios em troca de votos, que é um jeito disfarçado de comprar votos. É, então existe um fisiologismo, existe um, um sequestro do Poder Legislativo, por muitas pessoas que usam o Poder Legislativo para conseguir benefícios pessoais e partidários que não correspondem aos benefícios da sociedade e ao interesse público, ao interesse do país. E a gente precisa mudar essa realidade. Agora, para mudar essa realidade, a gente tem que mudar quem está lá. Para mudar quem está lá, você precisa de renovação política, de uma permeabilidade. Quando eu digo mudar quem está lá, eu não estou dizendo trocar todo mundo. Estou dizendo quem está lá e que é bom, tem que continuar. A gente tem bons representantes, tem pessoas que votam corretamente na pauta de corrupção, que que levam uma vida pública adequada, que lutam pelo interesse público, que não são fisiológicos, não ficam fazendo tomar lá da casa, essas pessoas têm que continuar lá. Agora, tem um mar de pessoas que não são assim, que têm que ser retiradas. Agora, o que, que eles fizeram? O que, que os políticos fizeram para impedir a renovação? Eles aumentaram o fundo eleitoral. Eles primeiro criaram um fundo eleitoral para que eles tenham acesso a dinheiro para suas campanhas, esse é um fundo eleitoral que já era bilionário e agora eles duplicaram o fundo eleitoral. O fundo eleitoral que estava em torno aí de, de 2 bilhões, é, mais ou menos, foi para coisa de 5 bilhões. É um valor elevadíssimo. É um dinheiro que não cresce em árvores. Esse dinheiro é tirado da educação, da saúde, da segurança, do saneamento básico e vai agora para as campanhas eleitorais. E... É, é, é claro que você precisa de dinheiro para campanha eleitoral agora é, eu, se a campanha anterior funcionou com metade disso, eu não vejo por que dobrar não vejo por que dobrar é, tirando o dinheiro de quem mais precisa e a gente precisa é, de investimento em infraestrutura investimento em educação, para que a gente se torne no presente o país do futuro para que a gente possa ter chance de prosperar como país retomar a economia é, criar renda, gerar emprego a gente precisa desses recursos mas esses recursos foram direcionados para as campanhas eleitorais e quando isso acontece, isso dificulta a renovação. Por quê? Porque existem estudos que mostram que o número de votos que alguém recebe é, corresponde ao número de dinheiro que a pessoa tem que investir em campanha. Isso, grosso modo, uma ou outra campanha foge dessa regra. Mas, grosso modo, na maior parte das campanhas, o número de dinheiro que a pessoa investe corresponde ao número de votos. Então, quando quando os políticos já estão lá, eles aumentam, aumentam muito o fundo eleitoral e quando eles mesmos decidem quem são os políticos, os candidatos que vão receber o fundo eleitoral, o que eles fazem é direcionar os recursos para eles mesmos e, e aumentar muito a chance de que eles continuem lá. E alguns estudiosos que estudaram por que, que nações, países fracassam ou prosperam ao redor do mundo, e eu estou falando aqui de estudiosos que lançaram livros como o livro Por que as Nações Fracassam, é um livro muito famoso que está na mesa de, de leitura de altos executivos de grandes empresas do mundo. Esse livro ele ensina que, um país que prospera, um país em que o pequeno pode se tornar grande. É o país em que o pequeno comerciante aí do litoral pode se tornar um grande comerciante lutando e trabalhando de modo correto. É o país em que o pequeno político aí do litoral pode se tornar um grande político trabalhando corretamente. Agora, quando não existe essa possibilidade, quando os de cima amassam os de baixo, quando os de cima amassam os de baixo por meio de uma tributação exacerbada, por meio de, de pressões, de esquemas, por meio de criação de um fundo eleitoral que não tem fim, é, quando isso acontece, você acaba com a chance do pequeno se tornar grande, você acaba com a permeabilidade. Aí todo mundo se torna dependente daqueles mesmos políticos que sempre estão lá e eles achacam o empresário eles tiram o dinheiro e eles fazem alianças com empresários que vão ser grandes empresários, os empresários que vão pagar a propina, eles vão ter uma garantia de soberania no Brasil, eles também não vão ser ameaçados. Quando você olha para aquelas grandes empresas, empreiteiras da, da, que a Lava Jato identificou que pagavam propinas, elas eram grandes empresas porque elas pagavam propina para largar na corrida na frente das outras. É como se tivesse uma corrida aí de 100 metros rasos e as ganhadoras, que eram os campeões nacionais, elas pagavam propina e largavam 10 metros na frente dos outros. Não tem quem ganhar delas. E aí a empresa que prospera não é a empresa que investe em inovação. Inovação tecnológica, inovação operacional, redução de custos. É a empresa que prospera é a empresa que paga a propina, que tem um setor de propinas. Aí você via no Aldebrecht, um setor de operações estruturadas, um setor para pagar propinas. Aí você via na OAS, na outra empresa um setor de controladoria, um setor para pagar a propinas. A legalização da corrupção, né? Exatamente, elas se organizaram para isso. Esse era o modelo de negócios delas. E ninguém ameaçava elas. Então veja que você, você cria uma rigidez, uma rigidez dos grandes na área econômica, uma rigidez dos grandes na área política, e aí você diz, não, mas isso não me afeta aqui no litoral, no meu município. Afeta sim, porque a, a pessoa que paga a propina de um comércio vai influenciar a prefeitura para não dar licença para outro comércio funcionar na região dela, para mudar a, a zona é, na, na quadra seguinte, para que não possa instalar um comércio. E ela, do mesmo jeito, vai impedir o pequeno de crescer. Quando, para a gente crescer, se a gente quer ser uma, uma, uma nação próspera, a gente tem que ter a, regra, a mesma regra do jogo para todo mundo. Mesma regra do jogo, vamos competir, vamos crescer junto Vamos crescer inovando, trabalhando, e eu falo com o povo que cultura de trabalho, o povo paranaense, vamos crescer trabalhando, vamos crescer com o fundo do nosso esforço, vamos organizar é, é, esses tributos nacionais, Vou fazer uma reforma tributária para simplificar, o empresário não aguenta mais, ninguém aguenta mais a complexidade que é o, o, o emaranhado tributário, o novelo tributário que, que pega qualquer um, não tem como obedecer as regras, porque elas são tão complexas, e uma quantidade tão grande, e um tributo tão pesado que, amassa todo mundo, espreme todo mundo. Então, a gente precisa simplificar as regras, ser um país mais eficiente, para que a gente possa ter mais emprego, mais renda. Isso não ajuda o empresário especificamente, isso ajuda o país, isso melhora é, o número de empregos e melhora a renda do emprego é cada um. sociedade, né? Exato. então a gente sabe que
0: a criação das 10 medidas contra a corrupção foi aí um grande feito do Ministério Público Federal e, em sua maior parte, orquestrada por você com amplo apoio popular. No entanto, ao chegar ao Congresso Nacional, essas medidas acabaram sendo desfiguradas né, e até deturpadas, enfim. Qual seria a forma de voltar a revivar a esperança do povo brasileiro com um Congresso Nacional sem corrupção?
2: É, Paulo Henrique, eu acredito que a gente precisa fazer, fazer mais, fazer melhor e fazer diferente. Fazer mais significa a gente ir além daquilo que seria o normal. Os melhores empresários, os melhores funcionários são aqueles que vão além. São aqueles que vão além do seu trabalho tradicional e fazem coisas adicionais. Quando eu estava no Ministério Público e estava trabalhando contra a corrupção, vi que era necessário a gente mudar as regras do jogo. Para que não só a Lava Jato funcionasse, mas para que todas as outras operações contra a corrupção funcionassem. Por isso, eu trabalhei pela elaboração desse conjunto de propostas, que foram as 10 medidas contra a corrupção. E a gente lutou por essas 10 medidas, a gente expandiu essa causa, a gente defendeu isso em igrejas, em associações, em Rotary Clubes, em universidades, nos mais variados setores. E as pessoas viram que aquilo era bom, viram que era uma proposta para mudar o Brasil, para virar a página da corrupção, apoiaram isso e de modo revolucionário. Essas propostas, que foram conhecidas como 10 medidas contra a corrupção, chegaram ao Congresso Nacional com mais de 2 milhões de apoios de pessoas. E não é assinatura de internet virtual, não. A pessoa colocava o seu nome, o seu endereço, o seu CPF, o seu RG, o seu título de eleitor. Eu adesivo no carro, eu sou a favor disso. Né? Exato, exato. E muita gente tinha até medo de colocar os seus dados lá, então era difícil coletar assinaturas, mas mais de 2 milhões de assinaturas foram coletadas, não foram coletadas por Deltan, foram coletadas por cidadãos do Brasil inteiro que desenvolveram nessa campanha, porque viram que é algo para nós e para os nossos filhos. E com essa força as, as propostas foram ao Congresso Nacional. E o que a gente esperava é que o Congresso Nacional aprovasse as propostas contra a corrupção. Contudo, o que a gente viu acontecer? A gente viu que o Congresso Nacional, se aproveitando da noite em que teve o acidente do time da Chapecoense, que caiu o avião da Chapecoense e que o Brasil chorava a tragédia, na calada da madrugada, eles pegaram para votar aquelas propostas e acabaram com as propostas. Eles destruíram as propostas contra a corrupção.
0: Então, é, as próprias é, respostas que você deu aqui para as nossas perguntas, você disse, da importância de não desistir do país, não desistir dos sonhos, dos objetivos, é uma coisa que a gente sempre repete, né, as séries fala sempre isso, nunca desista dos seus sonhos, nunca dos seus é, Quando você se deparou com esse resultado, com essa manobra do Congresso Nacional, qual foi o sentimento, qual foi a sensação, você pensou em desistir, o que, que você é, planejou no momento que você teve essa essa notícia de, de desse golpe desse desmonte nas 10 medidas que você tinha trabalhado ali tão arduamente para que fosse um, uma, uma coisa real para a vida do, do brasileiro no combate à corrupção.
2: Olha, eu poderia arrasado porque a destruição das dez medidas do congresso, significava significavam o fim da linha. Não da Lava Gato, da operação, mas no fim da linha do sonho de você ter um país melhor, de você ter a mudança de que as outras operações contra a produção pudessem ter resultados semelhantes. A gente ia, pela primeira vez, mudar as regras para que o combate à corrupção passasse a funcionar sempre no Brasil. E a gente viu essa esperança de uma discussão séria, de um debate sério no Congresso, ser, ser esmagada pelo Congresso. E eu acordei arrasado no dia seguinte e, pela primeira vez, em toda a história da Lava Gato, que não vai desistir. E eu passei a dirigir o carro para a procuradoria. A gente uma reunião com uma grande empeiteira que estava fazendo uma coisa de colaboração. E essa empeiteira sozinha estava implicando 415 políticos e 26 diferentes partidos. Para você ter ideia da, da dimensão do esquema do que a Lava Jato revelou, do que a Lava Jato comprou. E é, eu fui para a procuradoria. Lembro que encontrei o Carlos Fernando, um colega também que esteve à frente da Lava Jato. A gente conversou é, e... E embora tenha tido vontade de existir é, nessa época eu adorava brincar com meu filho Thomas. É, o Thomas tinha coisa de dois, três anos de idade e a gente adorava brincar com ele de Lego. A gente ia para o tapete do seu cubo da sala, colocava uma plataforma de Lego, construía Lego. São aquelas pecinhas que se coloca uma sobre a outra. E é, quando a gente montava aquele Lego, às vezes a torre ficava muito alta e caía. É, e, e, o, e o meu filho ele se colocava a chorar e queria parar de brincar. E o que eu dizia para ele é, filho, não adianta chorar. Chorar não vai resolver o problema. Tenta mais, tenta melhor, tudo é diferente. E, tem e se é isso que a gente ensina para os nossos filhos pelas palavras, se a gente quer que eles realmente sigam isso, a gente tem que ensinar mais palavras A gente tem que ensinar pelo exemplo. É o que os americanos chamam de walk the talk. Você tem que caminhar aquilo que você diz. Você tem que viver aquilo que você diz. E hoje eu decidi não desistir. É, depois de passar aquele episódio, eu decidi não existir decidir decidi não desistir. E o meu filho também parou de chorar quando leva o time. É, eu acredito que a gente pode, sim, fazer mais, fazer melhor e fazer diferente. E justamente por acreditar nisso, a partir daí eu passei a trabalhar num outro movimento para aprovação de reformas contra a corrupção, que gerou o maior pacote anti-corrupção do mundo, que foi composto de 70 propostas contra a corrupção, elaborado sob a liderança da Fundação Getúlio Vargas e da Transparência Internacional lá em 2017. E participei de um movimento chamado Unidos contra a Corrupção em 2018, e em razão também de acreditar que a gente pode fazer mais, fazer melhor, fazer diferente, é, eu segui lutando tudo que eu podia dentro do Ministério Público pela Justiça. E quando eu vi que isso não era mais possível, eu decidi dar esse passo para fora do Ministério Público para buscar lutar por aquilo que a gente acredita em outra para buscar construir. Com quem nos escuta,
1: os paranaenses, com os brasileiros, um país melhor para todos nós, lutando por mudanças lá no Congresso Nacional. Bom, então, como todos sabemos, nos sistemas existem bons e maus políticos. No entanto, parecem existir muito mais maus políticos do que bons. É bem... e, e o que transparece é que esses maus políticos eles possuem um maior poder de convencer o cidadão. E aí cria aquele círculo vicioso, inquebrável, do cidadão com memória curta, enganados, e a reeleição acaba acontecendo e maus políticos são reeleitos. Como quebrar esse círculo e desfazer que a maioria, desfazer a maioria desses maus políticos? Porque a, a verdade é que o cidadão, ele acaba não estudando sobre o político que ele vai votar, ele acaba não querendo se interar na política, porque é muito mais cômodo você passar uma macaco por outro do que você assumir aquele macaco e ter a sua parte de contribuição para que a gente não desista dos nossos sonhos, porque, como como todo brasileiro, como cidadão brasileiro, a gente quer um país dos sonhos e a gente tem isso, né, Deltan? Todo
2: político, mesmo político corrupto, ele fala no discurso que ele é contra a corrupção. Até descobrir ele, até pegar ele, ele vai dizer que a corrupção é o um grande mal do país. Sérgio Cabral, que depois confessou a corrupção de mais de 100 milhões de dólares, ele dizia que ele era contra a corrupção. A grande questão é como que você diferencia o político que é contra a corrupção nas palavras e pratica a corrupção, do político que é contra a corrupção nas palavras e nas ações. Essa é a grande questão. E como que você diferencia? Você diferencia não pelas palavras, mas pelas ações. Você tem que ver como que o político vota como que ele se posiciona. Pelas posturas, né? Pelas posturas, exatamente. Em relação ao teu vereador ou prefeito, eu acabei de fazer um vídeo que eu divulguei na internet nessa semana sobre o que você pode ver do seu vereador e prefeito para checar se ele realmente é contra a corrupção, se ele tem atitudes concretas contra a corrupção. Tem uma série de medidas contra a corrupção que o prefeito e o vereador podem adotar. A questão é, eles estão adotando na sua cidade quando um governador, um deputado estadual são contra a corrupção tem várias atitudes que eles podem tomar. Quando um deputado federal, um senador, um presidente é contra a corrupção, tem várias atitudes que eles podem tomar. Tem uma série de projetos de leis que dificultam a corrupção. Tem setores de controladoria, como a Controladoria Geral do Leão, existe Leão. existem setores de fiscalização que você podem implantar dentro do Estado e dentro da Prefeitura. Além disso, você pode investir em marketing, uma parte do dinheiro de marketing da Prefeitura, do Estado, do país, para investir em campanhas de Conscientização, assim como campanhas de conscientização nos fizeram usar mais cintos de segurança, campanhas de conscientização mudam cultura e nos fazem acreditar como brasileiros que é, preciso, que é possível mudar, que é valorizar a integridade, valorizar a honestidade, construir uma cultura de cidadania, uma cultura de exercício de direitos. Então há muito que pode fazer, pode ser feito e você diferencia a pessoa que realmente é contra a corrupção da pessoa, que é só da boca para fora, pelas ações, muito mais pelas palavras, pelas ações é o objetivo de que o cidadão também conheça melhor esse assunto, entenda de corrupção às vezes a pessoa quer entender, mas não sabe como não tem muita coisa disponível para o cidadão entender a fundo a corrupção é, eu eu como professor lancei um curso um curso que está disponível na minha página que é o curso é, Entenda a Corrupção, que é um curso para cidadãos que querem mudança sua página no Facebook, então na minha página na internet Paulo, se você me autorizar eu cito aqui por favor, porque Legal. as pessoas vão perguntar para a gente, como é para acessar isso, né, a
0: população, então para você é, falar bem com compaçadamente para que a população possa notar.
2: Ah, legal. É www.deltandalagnol.com.br Lá no meu site você vai encontrar o meu curso disponível. E além do curso, eu eu tenho muito conteúdo que eu coloco nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E sempre eu vou colocar lá de modo gratuito para as pessoas no Instagram, no Facebook, no Twitter. Porque essa é a minha causa. Eu acredito nisso. Eu acho que é possível mudança. Lá eu vou ter sempre... É, instruções sobre como as pessoas podem se engajar na luta contra a corrupção. Se você entrar na minha página do YouTube, lá eu tenho uma aula com 10 modos como o um cidadão pode se engajar na luta contra a corrupção. Uma aula gratuita lá no YouTube para quem quer se engajar. E, para quem quer, ensino formal, como se fosse no ambiente de sala de aula, com materiais didáticos, com, é, é, com tudo sistematizado, bem mais profundo, aí vai lá para o curso, aí é um curso que eu dou como professor, vai lá na minha página e você vai conhecer. Mas queria convidar você que nos escuta para não só conhecer o curso, mas para me seguir lá nas mídias sociais, no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook. deixa o seu Instagram, por favor, para a gente poder divulgar para que as pessoas Deixe. possam acessar também essas informações. Legal, meu Instagram é o Deltan Dalagnol. É D-E-L-T-A-N l l a g n a l Vou repetir. D-E-L-T-A-N D-A-L-L-A-G-N-O-L. E lá você vai encontrar muito conteúdo, então, que busca trazer conscientização e, e buscar, dar direção como que a gente pode mudar. Como é que eu posso, como cidadão, arregaçar as mangas. Por exemplo, se você acredita que você pode mudar, é, a, 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 lutar contra a corrupção nas escolas, formando cidadania, tem um programa que se chama Na Moral. Eu falo desse programa lá naquela aula que eu mencionei, as 10 formas como você pode lutar contra a corrupção, essa aula que está disponível no YouTube gratuitamente. Você entra lá e você vai ver que tem um projeto Na Moral, que é um projeto que... É, de modo bem didático, dinâmico, permite a você entrar nas escolas e ensinar cidadania para as crianças, para os adolescentes, para que eles aprendam a resolver problemas da comunidade e para que eles se preocupem com ética, com integridade. Se você é uma pessoa que é contadora, gosta de matemática, gosta de controle, de fiscalização de contas públicas, eu falo lá de um outro movimento, de um outro instituto é, ou, ou organização, que é o Observatório Social, que cuida do controle de contas públicas. Eu lá falo de várias formas pelas quais você cidadão do litoral do Paraná, você pode se engajar pela mudança possível você...
1: Porque informação é tudo, né? A gente tem que estar bem informado para poder fazer a nossa parte. Você sentou essa questão é, da participação da comunidade, né? E eu, eu acredito também que é muito importante, porque é muito simples você chegar e dizer, ah, não, a culpa é da prefeitura que não colheu o lixo. Mas será que na hora que você colocou o lixo para fora, você ficou atento o horário que o lixeiro passa? Você ficou atento em separar o lixo que não é lixo? Então as pessoas elas têm esse costume de colocar a culpa nos outros. No entanto, a gente não faz a nossa parte antes de culpar as pessoas, não é verdade? É sim, é, é,
2: Às vezes as pessoas acham que a indignação é suficiente para mudar o Brasil. Mas não é. é. Não basta você se indignar. Você precisa, além de se indignar, você precisa saber o que pedir, saber o que é preciso mudar. É preciso conhecer para transformar. Só se a gente somar indignação e conhecimento é que a gente vai ser capaz de gerar transformação. Isso é essencial.
0: E assim encerramos o programa Folha do Litoral deste domingo. Agradecemos pela sua audiência, pela sua paciência e pela sua companhia. Um excelente domingo e uma semana abençoada para todos nós. Lembrando que, se Deus quiser, no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, estaremos novamente aqui na Massa FM em 103,5 e na segunda-feira no podcast do portal Folha do Litoral News em www.folhadolitoral.com.br.
1: Tchau, séries! Tchau, Paulo Henrique. Tchau pra você que esteve acompanhando o nosso programa Folha do Litoral. Quero deixar também um beijo pra Ana que esteve ouvindo a gente aí da sua casa. Melhora, se cuida, porque a gente quer que você volte rapidinho. E um feliz domingo pra você que esteve nos acompanhando. Deus abençoe a todos. Até domingo que vem. Beijo. Tchau, tchau.
0: A minha rádio é massa. Tchau, pessoal.
1: Incredible <laughs> Sensational Sensational